0: La esperanza de nuestra herencia, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 29 de mayo de 2022. Aleluya, gloria a Dios, qué bendición poder estar un domingo más aquí, ¿verdad?, entre el pueblo del Señor, adorándole, escuchando ahora su palabra. Vamos a abrir la, la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a, a estar viendo ahí los primeros versículos. Pero, pero antes quería nuevamente hacer una oración nuestro Padre, a nuestro Señor, y, y poner este tiempo en sus manos y nuestras vidas también. Una vez más, gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestra, en medio de tu pueblo. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre. Queremos sentarnos a tu mesa una vez más, y que tú nos sacies con tu palabra que alimente nuestra alma que nos llene de vigor de fortaleza para vivir en medio de este este mundo roto, mundo caído, Señor oh Señor, glorifícate mientras, mientras yo proclamo tu palabra, Señor mientras enseño que tú, que tú te exhibas que tú te glorifiques, Señor no quiero robarte la gloria, Señor que tú seas visto grande, Poderoso, glorioso, y, y todos te adoren, todos te adoremos, Señor. Caigamos rendidos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Amén. La vida no es fácil, ¿verdad, hermano? Esto ya lo sabemos. Vivimos porque vivimos en medio de un mundo caído, un mundo roto, un mundo en el que el príncipe de este mundo, el diablo, gobierna, un mundo lleno de, de pecado. Y la vida no es fácil. Está llena de problemas, de enfermedades, de lucha, de persecución, de ansiedades, preocupaciones, un sinfín de cosas. Nuestro Señor ya nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, sin duda. Y, y el apóstol Pedro escribe su carta, estamos en primera de Pedro, escribe su carta a hermanos nuestros, creyentes, que están sufriendo... Específicamente están sufriendo persecución a causa de su fe. Y ellos, ahí en el versículo 1, ¿no? El Pedro les dice que son los expatriados. Es decir, están fuera de su patria, están fuera de, de su país. Los llama, dice, los expatriados de la dispersión. Están dispersos fuera de su casa, fuera de su tierra a causa de su fe. Habla ahí del Ponto, de Galacia, de Capadocia, Asia y Bitinia. El sufrimiento... Es el tema, el sufrimiento a causa de, de nuestra fe, es el tema de, 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 primera, de Pedro. Y durante toda la carta, Pedro les dice, mira, esto es lo que, lo que podéis esperar. Soy extranjero, soy peregrino en medio de este mundo. Nosotros somos ciudadanos del cielo, somos real sacerdocios, no pertenecemos aquí a este mundo. Somos hijos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, piedras vivas, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el mundo... No nos tolera, no nos aguanta, hay hostilidad hacia nosotros, hay un enfrentamiento. Pero Pedro los anima una y otra vez: no temer sus amenazas, no seáis intimidados a causa de todos estos problemas, de todas estas luchas y estas dificultades. No temáis cuando sufráis. Y él, le da, y él empieza a hablarle: ¿no? les dice quiénes son ellos en Cristo y les dice quién es Dios, que es el que está con ellos. Y como, como Emanuel nos decía al principio, ¿no? debemos predicar a, a nuestra alma y ver todos los beneficios, todo, quién es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros para, para adorarle. Y, y, y voy a seguir la misma línea. Pedro hace eso, Pedro les recuerda quién es Dios, lo que el, Dios ha hecho por ellos para que eso no solamente los, los lleve a alabar a Dios, a glorificarle, sino que los fortalezca, les dé el vigor, la fuerza, el poder para atravesar este valle de sombra de muerte, para caminar en este peregrinaje que, en el que estamos hasta que lleguemos a casa, hasta que lleguemos con nuestro Señor. Y ya ahí en el versículo 2 le dice, pero no voy a entrar, voy a empezar en el versículo 3, ahí le dice que son elegidos por el Padre, que son santificados por el Espíritu, que han sido rociados con la sangre de Jesucristo, han sido perdonados todos sus pecados, todo eso son razones ya, pero quisiera empezar en el versículo 3, de versículo 3 al versículo 5 ese va a ser nuestro texto en esta mañana y vamos a, a leerlo dice así bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Así que Pedro quiere enfocarlos en Dios. Pedro quiere que su mirada se centre en Dios y no tanto en, la, en las circunstancias que no se fijen en todos los problemas, en todo lo que hay a su alrededor, sino que miren a Dios sentado en su trono, al que está al mando de todo. Y que esto los lleve a elevar sus corazones en alabanza al Señor, sin importar lo que suceda a su alrededor, que ellos puedan, al pensar en Dios, al pensar en lo que Dios ha hecho por, por ellos, puedan adorar a nuestro Dios. Y les habla, Pedro en estos versículos, le está hablando de... De la herencia, de la herencia que nosotros tenemos. ¿Qué es esa, le, esa herencia? ¿Cuál es esa herencia? Y, y podemos decir muchas cosas de, de la herencia, ¿no? El cielo, podemos decir que esa, esa ausencia ya de, de, de pecado, de la presencia del pecado, los nuevos cuerpos que recibiremos glorificados, Dios mismo es nuestra herencia, que estaremos con Él. Pero aquí, pode, eh, según el contexto de estos versículos, al final del versículo 5 se nos describe esa herencia como la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es la plenitud de la salvación eterna. La salvación ya en su forma total, en su forma consumada. Esa es la herencia segura que tenemos como creyentes, hermanos. La salvación plena, final, total, eterna, cuando estemos en la presencia ya inmediata de nuestro Señor. Salvación del, de la maldición de la ley. Salvación del poder del pecado, de la presencia del pecado. Salvación de toda corrupción, de toda mancha, de toda iniquidad, de toda tentación, de toda tristeza, de todo dolor, de toda muerte, de, de todo castigo. Ya no habrá castigo, no habrá juicio. Toda herida, salvación eterna completa, salvación del cuerpo y del alma, una salvación completa y total. Y, y normalmente hablamos de la salvación siempre, normalmente lo hacemos en pasado, ¿verdad? Yo fui salvo, el Señor me salvó, y esto es verdad. Cuando creímos en Cristo, pusimos nuestra, nos arrepentimos de nuestro pecado, pusimos nuestra confianza en Él, Nuestros pecados fueron perdonados, Él nos declaró justo y nos dio vida eterna, y esto ya ocurrió en el pasado. Pero también podemos hablar de la salvación en el presente, porque no somos lo que un día seremos. No somos todavía perfectos, no hemos sido santificados completamente. Estamos en ese proceso en el que el Señor nos va santificando, nos va moldeando, y en ese sentido estamos siendo salvos en el presente. Y hablamos también de una salvación futura, refiriéndonos a esto, ¿no? Cuando el Señor venga... Estemos con Él y ya ahí nuestra salvación se habrá completado, se habrá consumado. ¿Cuándo ocurrirá esto? Nos dice ahí en el versículo 5, en el tiempo postrero, dice, en el último tiempo, cuando nuestro Señor regrese. Pedro le está diciendo a nuestro hermano, mirad al futuro, mirad al momento cuando Cristo regrese, a ese tiempo postrero. Ese tiempo cuando estaremos ya en la presencia de Dios. Poned la mirada en esa, en la plenitud de la salvación final que ocurrirá. Levantad vuestra mirada en medio de, de todos los problemas, en medio de la persecución, de la enfermedad, de cualquier tribulación que puedas estar experimentando. experimentando. Ahora, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios nos salvó? ¿Por qué el Señor nos dio esa herencia? Y dice ahí el versículo 3 que fue por su misericordia. Por su misericordia. Nuestro Señor es un, nuestro Dios es un Dios misericordioso. Uno de sus perfecciones, de sus atributos está la misericordia. ¿Y qué es la misericordia, hermano? La misericordia pone el el énfasis, el punto en la condición en la que estábamos, en la condición de miseria. Éramos unos miserables. Estábamos en el pozo, como también escuchamos esta mañana, en nuestro pecado, perdidos, alejados totalmente de Dios, miserables, en miseria. Y el Señor nos miró en nuestra miseria y tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. El ciego Bartimeo, ¿recordáis? Estaba allí a un lado del camino, su condición era esa, miserable, en total miseria, solamente allí puesto a un lado del camino esperando la limosna, esperando la limosna de la gente. ¿Y qué pasa? Él escucha que Jesús está pasando y ¿qué es lo que clama? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No podía exclamar otra cosa y, y nosotros no podíamos exclamar otra cosa tampoco. Estábamos en nuestra miseria. Necesitábamos que misericordia, necesitábamos que Dios viniera y mostrara compasión con nuestras vidas. Estábamos en una condición desesperada, en nuestro pecado, perdidos, muertos, alejados de Dios. Y, 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 y las buenas noticias del Evangelio son esas, que Dios vino, nos vio en nuestra miseria y tuvo misericordia de nosotros. Y nos salvó, nos miró y nos salvó y perdonó todos nuestros pecados. Así que esta condición miserable en la que estábamos, eh, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos malditos, caídos, privados de la vida de Dios, desnudos de buenas obras, incapaces de hacer cualquier buena obra, condenados al infierno, imposibles de cambiar de dirección nuestra vida, cautivos del pecado, esclavos del pecado mentes ciegas, corazones duros, corrompidos... y en esa condición necesitamos la misericordia de Dios. Y a veces podemos confundir la, la misericordia y la gracia. Eh, son términos parecidos, pero no son iguales. La misericordia de Dios hace que Dios no nos castigue como merecen nuestros pecados. Sería quizás el aspecto negativo. Y la gracia de Dios es que Dios nos bendice... El aspecto positivo, a pesar de que no, lo merecemos. Dios tiene misericordia de nosotros y no nos paga, conforme a nuestros pecados, conforme lo pues, merecemos. Y Dios muestra su gracia en nosotros cuando nos da, cuando nos da lo que no merecemos. La Biblia afirma claramente que todos hemos pecado, todos merecemos la muerte, todos con, merecemos esa condenación eterna. Y por lo tanto, cada día que vivimos, cada respiración que hacemos es misericordia de parte de Dios por eso David clama ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi, de mi maldad y límpiame de mi pecado no merecemos nada de Dios Dios no nos debe nada si, si, si Dios nos da algo es por su gracia es por ese favor inmerecido es algo que nunca podríamos ganar en base a nuestros méritos, hay gracia de parte de Dios. Así que la misericordia y la gracia las vemos perfectamente ilustradas en la salvación que Dios viene a ofrecernos, a la salvación que hay en Cristo. Merecemos el juicio, pero en Cristo recibimos misericordia de parte de Dios y somos librados de ese juicio. En lugar de juicio que recibimos, la gracia. De la salvación, el perdón de pecados. Recibimos una vida abundante, recibimos vida eterna, vida eterna. Y, y la misericordia está en el, en el ser de Dios, una de sus perfecciones, como, como digo. Nuestro Señor es muy misericordioso y, piado, y piadoso, más grande que los cielos es su misericordia. Nuestro Señor se deleita en misericordia. Hay muchos textos que podríamos hablar de la misericordia del Señor. Así que Dios nos vio y tuvo compasión de nosotros. No había nada en nosotros que fuera deseable. Él es un Dios compasivo, Él es un Dios misericordioso. Y ante esto, hermanos, ¿cuál es, cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción? ¿Cuál inevitablemente es la reacción de un hijo de Dios? Adorar, adorarle. Caer de rodillas, y decir, gracias, Señor, te exalto, te adoro, bendigo tu nombre, porque yo era un miserable y tú has tenido misericordia de mí, porque yo merecía el juicio y el castigo tuyo. Sin embargo, has perdonado todos mis pecados y no solo eso, me has dado, me has dado, me has salvado, me has dado tu beso, me has dado ropas limpias, me has sentado a la mesa, me has bendecido. Gloria a Dios, aleluya. Y el Señor no está en deuda con nosotros, no, no, no nos debe la misericordia, no nos debe misericordia, Él tiene misericordia del que quiere y se compadece del que Él quiere también. Pero, y hermano, pero Él ha decidido tener misericordia con nosotros, nos ha salvado. Él es el Padre de misericordia. En medio de, de nuestras luchas diarias, recuerda estas verdades, predícale a tu alma. Él ha tenido misericordia de ti. Y que eso nos fortalezca y nos dé vigor para, para enfrentar, para andar por, este, por esta vida. Amigo, si tú estás aquí en esta mañana y estás sin Cristo, estás en un estado de miseria. No quiero ofenderte, no quiero. Eso, ofenderte. Y decir que no te sientas mal. Si, si hay el Espíritu Santo haciéndote que te sientas mal, si sí, sí lo deseo. Te espera la condenación eterna el castigo, el infierno, si estás, si, no, si estás sin Cristo. Pero el Evangelio son buenas noticias. Hay buenas noticias. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Él es el Padre de misericordia. Hay misericordia en Él. Ven a Cristo. Vuélvete de tu pecado. Deja de abrazar a tu pecado. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete. Mira a Jesús... A... Al Cristo clavado en la cruz, Él estaba cargando con tu pecado, pagando el castigo que tus pecados merecían para mostrar mostrarte misericordia, para salvarte, para perdonar todos tus pecados. Ven, ven a Cristo, arrepiéntete, ven al Señor. Y hermano mío, si tú estás aquí en medio de tu lucha, de tu enfermedad, de problemas, de un sinfín de cosas acuérdate de la misericordia que el Señor tuvo contigo acuérdate de tanta gracia que hemos recibido de parte suya cada día que vivimos cada... hay tantas cosas que el Señor nos da y que las damos por hecho que no, que no nos paramos, no recapacitamos no nos paramos a pensar, que no las merecemos que son gracia de parte de Dios alaba al Señor y, y fortalécete con la verdad de su palabra de que Él ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado abundante gracia. Amén. Ahora, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y es por eso que Él nos ha dado esa herencia, nos ha salvado. Pero, ¿cómo, cómo la obtenemos? ¿Cómo recibimos esa herencia que es de, del creyente, del Hijo de Dios? Y nos sigue diciendo ahí Pedro: dice que según su gran misericordia nos hizo renacer aquí nos habla de, del nuevo nacimiento. La misericordia tiene que tener un medio para disipar esa condición de, de, de miserable. Y esa, ese medio es el nuevo nacimiento. Dios tuvo misericordia de nosotros y es por eso que nos hizo nacer de nuevo. Para cambiar nuestra condición. Porque Él, él tuvo que hacernos de nuevo. Nacimos en pecado, muertos en nuestros delitos no teníamos vida en nosotros, estábamos separados totalmente de Dios y en esa condición de miseria, hermanos, no había reforma posible, no, no, no valía con retocar algún aspecto de nuestra vida. Necesitábamos ser hechos totalmente de nuevo, necesitábamos nacer de nuevo. Dice Dios, por poca del profeta Jeremías: ¿mudará el etíope su piel? ¿No? El etíope es de, de color ¿no? oscuro, Puede hacerse, el etíope puede hacerse blanco. Bueno, menos Michael Jackson, ¿eh? Eso, ¿no? Sé que a lo mejor vuestra mente. A mí me pasó. El blanco no puede hacerse negro, el negro no puede hacerse blanco. No podemos cambiar el color de nuestra piel, porque va en nuestro ADN. Está inserto ahí en nosotros. ¿Y el leopardo podrá cambiar sus su manchas? El leopardo tiene circulitos, circulito, ¿no? Así, manchita. El leopardo puede decir, no, ahora me las quito. No puede, está en su ADN. Cada pelo que sale en su piel, sale para que salga con mancha en su piel. Está en su ADN. ¿Podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Dice Dios, pregunta a Dios. Así venimos, en nuestro ADN, pecadores, alejados de Dios, con un corazón duro una mente cegada totalmente, que no ama a Dios, que no quiere saber nada de Dios, que está muerto totalmente, de manera que necesitamos que el Señor venga y cambie completamente nuestra naturaleza. Necesitamos ser hechos una nueva criatura, el nuevo nacimiento, es esa acción de Dios por medio del cual Él imparte vida eterna a aquellos que están muertos, muertos en sus delitos y pecados. Y los hace, al darles vida, los hace hijos de Dios, los hace hijos suyos. Hay una transformación total cuando esto sucede. Hay nueva vida, hay una nueva naturaleza, hay un nuevo amor por Dios, hay nuevos deseos que antes no tenía por las cosas de Dios, por su palabra. Amor por Dios, por su iglesia, amor por los perdidos que no le conocen. Hay una total transformación de la vida. Recordáis el episodio de en Juan capítulo 3 de, con Nicodemo? ¿no? Nicodemo, ese principal, ese fariseo principal que conocía mucho la ley, pero con una religión ex, externa, totalmente externa. Y él, de manera yo creo sincera, se acerca a Jesús, él reconoce que Jesús tiene algo que él no tiene. Le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Supongo Nicodemo miraba a Jesús y decía, ¡buah, es un hombre de Dios, sin duda! Y se miraba a sí mismo y decía, bueno, yo creo que soy un hombre de Dios también, pero <ríe> no hay color. Él pensaría, algo me falta, algo me falta, algo me falta, algo falla, necesito algo. Y viene de noche a Jesús, quizá para que le dé le enseñe esa clave que le falta o le dé eso que, que necesita. Pero Jesús le dice, después de, de que Nicodemo viene, le dice esas palabras también tan conocidas. ¿no? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, no es que te falta algo. No necesitas añadir algo a tu vida, no es que algo se te está escapando, alguna enseñanza, no, necesitas comenzar de nuevo, necesitas abandonar todo tu, tu sistema de justicia, de obras, necesitas reconocer, saber, sentirte. Que eres totalmente impotente de acercarte a Dios, de salvarte por ti mismo. Por muy lejos, Nicodemo, por muy lejos que hayas llegado en tu camino del, del fariseísmo, de la ley, en cumplir la ley. Tienes que comenzar desde el principio. No añadas nada. Tíralo todo a la basura. Comienza de nuevo. desate de todo. No confíes en tus buenas obras. Necesitas volver a nacer, necesitas una nueva naturaleza, Nicodemo. Necesitas un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo amor, un nuevo poder que venga por el Espíritu de Dios y te transforme por completo. Ahora bien, el nuevo nacimiento no se produce por la voluntad del hombre, sino que por la voluntad de Dios. Él, Jesús le dice también: "El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu". Tú no controlas el viento, el viento sopla como quiere, donde quiere, y no lo ves. Puedes sentir sus efectos, podemos ver sus efectos de la misma manera. Tú no puedes controlar si naces de nuevo, si no nacen de nuevo. El Espíritu de Dios tiene que venir y soplar sobre ti nueva vida. Y cuando esto suceda, lo sabrás, lo sabrás, verás sus efectos. Tu vida cambiará, se le dará la vuelta por completo. Pero eso no es todo. Dios demanda de nosotros que nos arrepintamos y creamos en Cristo, en su sacrificio en la cruz. En el nuevo nacimiento sí, somos pasivos. Dios viene y nos da nueva vida, pero una vez que Dios hace eso, una vez que Dios nos hace nacer de nuevo, automáticamente, eh, ineludiblemente, Dios nos da vida y nosotros vemos nuestra miseria nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos, vemos la belleza de Cristo, vemos a Jesús clavado en la cruz, cargando con nuestros pecados y nos abrazamos a Él. Nos aferramos por la fe a Él y decimos, oh, Señor, como Tú no me salves, yo no tengo remedio, yo soy un miserable, sálvame Señor. Y eso es lo que Jesús le sigue enseñando a Nicodemo por medio de una ilustración de, del pueblo de Israel en el desierto, lo lleva a ese momento, en el número 21, cuando el pueblo de Israel se revela en contra de Dios, una de tantas veces, no confían en Él, se rebelan. Y entonces Dios manda serpientes venenosa, ¿verdad?, a través del en el campamento y empiezan a, a morder a los a lo israelitas y empiezan a, a morir por el veneno de la serpiente. El pueblo de Israel entonces reconoce su rebelión, su pecado, eh, le dice a Moisés, por favor, clama a Dios para que no sigamos muriendo. Es verdad, no hemos equivocado, no hemos rebelado en contra de Dios. Moisés acude a Dios y Dios le pide que, que haga un, una serpiente de bronce y la coloque en un asta, en un palo, en un trozo de madera, y que la ponga en alto. Y Dios le da las instrucciones para que todo israelita que fuera mordido por esa serpiente mirase, fuese corriendo, mirase a esa serpiente de bronce y sería, y sería sanado. Ese mirar a esa serpiente de bronce implicaba un reconocimiento del juicio de Dios, un reconocimiento de, del pecado, de que se habían revelado, un reconocimiento de su impotencia, de que ellos no podían salvarse. Un, implicaba una fe, una confianza en, en, en ese acto de mirar a la serpiente para, para vivir. Y así Jesús le dice a Nicodemo, porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo Nicodemo, tienes que, como esa serpiente, como los israelitas miraban a esa serpiente y eran sanados, necesitan mirar al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios clavado en esa cruz con fe. Y serás, y serás salvo, serás liberado de esa, de esa picadura del pecado que nos lleva a la muerte. ¿Y cuál es, cuál es el resultado de, la, de, de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento? Pues seguimos leyendo ahí en el versículo 3, dice que según su grande misericordia nos hizo renacer para, ¿para qué?, para una esperanza viva renacemos para una esperanza viva ¿qué significa esto? es una esperanza que tiene la calidad de vida es una esperanza que está en, en contraste completamente con la esperanza de los hombres con los, la esperanza de los hombres de este mundo que es una esperanza que está muerta o que está muriendo toda esperanza que tú tengas o que los hombres tengan fuera de Jesucristo es una esperanza muerta o que está muriendo Fuera de Cristo no hay esperanza. En el mejor de los casos, todas las esperanzas y sueños de los hombres morirán cuando ellos mueran, si no mucho antes. Esa es la razón por que Pablo dice ¿no? que, si, que, si, que si solamente tenemos esperanza en este mundo, somos los hombres, somos los, los más dignos de conmiseración de todos los hombres, somos dignos de lástima. Porque esa esperanza morirá tarde o temprano. La muerte corta toda esperanza puesta en este mundo. Pero aquellos que se han acercado a Cristo por la fe tienen una esperanza inmortal, que no muere. Tienen una esperanza viva, que nunca muere. Una esperanza que llegará a un cumplimiento total, final, glorioso, eterno. Una esperanza de cielo nuevo, de tierra nueva. Una esperanza, como ya hemos dicho antes, de, de que ya no habrá más pecado, no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá diablo. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Es la esperanza de gozar de Dios, de disfrutarle por la eternidad, por los siglos de los siglos. Es por eso, por esa esperanza que Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Vivir es, como también dijera en otro sitio, si como, para la gloria de Dios. Si bebo, para la gloria de Dios. Cualquier cosa que haga, el Hijo de Dios lo hace para Dios, para Cristo. Trabaja, duerme, come... Todo para la gloria de Dios. Vivir Cristo, pero sigue diciendo y morir, morir ganancia. ¿Qué? Ganancia morir, morir ya es perdido, morir chimpún, se acabó todo. No, para el Hijo de Dios morir es ganancia, porque esa esperanza se vuelve realidad. Agarramos la esperanza. Llegamos a casa, veré a Dios, veré la gloria de Dios, veré su presencia inmediata, tendré comunión con Él, me gozaré con Él, por siempre, jamás, sin límites, sin reservas, de manera completa, sin estorbos, sin interrupciones. Morir es ganancia, hermanos, porque llegamos a casa. Morir es ganancia porque vamos al cielo, porque tenemos, obtendremos esos nuevos cuerpos, esa perfección delante del Señor, esa justicia eterna, esa Libertad completa de la presencia del pecado. Disfrutaremos por siempre de las delicias que hay a la diestra de Dios. Amén. ¿Y por qué podemos tener esa esperanza? ¿En base a qué? Y sigue diciendo ahí Pedro, dice por la resurrección de Jesucristo de los, de los muertos. ¿Por qué Él resucitó? Es que podemos estar seguros de esa esperanza, de que la recibiremos. El medio por el que recibimos la herencia es el nuevo nacimiento. Esto nos lleva a la conversión, al arrepentimiento y a la fe. Esto nos da una esperanza viva de que recibiremos la herencia. Y esa esperanza es segura por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la corona de, de la obra expiatoria de Cristo. Él se levantó de entre los muertos. En su muerte canceló todos nuestros pecados. Satisfizo la justicia de Dios, conquistó la muerte, nos dio una esperanza viva y en su resurrección evidenció que todas esas bendiciones son nuestras, que Él las conquistó para nosotros, que el Padre aceptó el sacrificio de su muerte en la cruz. ¡Aleluya! Así que estas son estas verdades, hermanos, que las que nos tenemos que ir predicando nosotros mismos en medio de nuestra vida diaria, en medio de, de la lucha, de la enfermedad. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. El Señor ha derramado gracia sobre nosotros. El Señor nos dio nueva vida cuando estábamos muertos. Nos hizo nacer de nuevo. Y nos dio una esperanza. Y nos dio una esperanza viva, viva, segura, cierta, porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y sigue diciendo. En el versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Aquí nos dice cómo es esta herencia. Una herencia es algo que no que no se merece, ¿no? por definición, es algo que se nos da. Es un regalo que pasa de padres a hijos, se recibe, no se merece, no se compra, no se... Una herencia es así. El pueblo, di... el pueblo de Israel, Dios le prometió al pueblo de Israel una herencia ¿no? terrenal, que es Canaán, la esa tierra en la que fluía leche y miel, y, y la obtuvieron, entraron en esa tierra prometida. Y Pedro le está escribiendo a creyentes judíos que conocían esta historia, le está diciendo, mira, nosotros también tenemos una herencia, pero una herencia celestial, espiritual, la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, el cielo, esa es nuestra herencia. Y, y hay una realidad, y es que todo, todo hombre, toda mujer, toda persona tiene una herencia, no es que los creyentes solo que tenemos una herencia, todos somos herederos. La diferencia es que fuera de Cristo la herencia que tenemos es la ira de Dios, la herencia que tenemos es el infierno, la muerte, la condenación, pero en Cristo nuestra herencia es el cielo, nuestra herencia es la vida eterna, nuestra herencia es Dios mismo, estar con Él, disfrutarle, conocerle y deleitarnos en Él sin límites, sin reservas, sin fin, por una eternidad. Y aquí nos dice cómo es la naturaleza de esa herencia, cómo es esta herencia, y nos da esas tres palabras, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Son términos muy parecidos, casi sinónimos, cada uno tiene su matiz, cada uno ilustra algo. Incorruptible, que no, que no está sujeta a putrefacción, que no se pasa, que no se pudre. En, en contraste con todo lo terrenal, que, que sí le ocurre esto, ¿no? Se pasa, se envejece, se pudre. Todas las cosas de este mundo están Herida de muerte, llevan en su interior ese principio por el que todo se estropea, se estropea, envejece, va hacia el caos, hacia la fealdad. Tu coche nuevo se va a poner viejo, se oxidará, se estropeará. Tu nueva casa habrá que pintarla y habrá que y tendrás conchones siempre. Tu dinero también perderá valor. ¿no? Ahora tenemos el tema de la, de la inflación y que cómo pierde el dinero-valor. Tesoro, el tesoro más grande que puedas tener lo puedes, te lo pueden robar, te lo pueden quitar, pero la herencia de los santos no tiene nada dentro de sí que la pueda hacer perecer, que la pueda hacer estropear, ni pudrirse, ni, ni envejecer. Nos dice que también nuestra herencia es incontaminada, eso es sin contaminación, sin mancha por el pecado o por la maldad. En este mundo todo está contaminado por el pecado, todo está manchado, todo ha sido tocado por el pecado, está defectuoso, tiene tara... Hay una lepra moral que ha corrompido todo en este mundo, pero no nuestra herencia en el cielo. Nuestra herencia en el cielo es pura, perfecta, allí sin contaminación, santa. Y la tercera palabra es inmarcesible. Este es un término que se refiere a las flores, cuando se secan y se marchitan. ¿no? Otra palabra podría ser inmarchitable, que no se marchita. Nuestra herencia nunca perderá su belleza, esa belleza sobrenatural. Nuestra herencia nunca se desvanecerá. Así que nuestra herencia allí en el reino de los cielos no tiene elemento de putrefacción, pues no hay pecado. Allí nada perece, nada está contaminado por el pecado, no se desgasta. Y podemos, podemos tener, poner nuestra mirada en eso, hermano Y una vez más, ¿no? en medio de esta vida, tenemos que recordarnos estas cosas. Mira a la herencia que tenemos, esa esperanza viva. De esa salvación final, completa. Levanta tu mirada a esa herencia que tenemos en los cielos. Pablo nos llama a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Jesús nos dijo que buscásemos el reino de Dios y su justicia. ¿no? En vez de afanarnos tanto con las cosas de esta vida. Ocuparnos sí, pero no preocuparnos. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia... Juan nos, nos llama a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Pongamos nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba. Enfócate, hermano, en las verdades de la Escritura. Enfócate en Dios, en su persona, en su carácter, en quién es Él. Enfócate en en lo que Él ha hecho por ti, en sus beneficios, no olvide ninguno de sus beneficios. Acuérdate del perdón de pecado, acuérdate de la misericordia que el Señor ha tenido contigo, de la gracia derramada, acuérdate de cuando estabas muerto en tus delitos y pecados y que no había esperanza ninguna para ti. El Señor te miró, te vio y te dijo, vive, y te dio vida, te hizo nacer de nuevo, y es por eso que, que, que vinimos arrepentidos y nos abrazamos a Cristo, a la cruz, y nos ha dado una esperanza viva, viva, no muerta, que no morirá con la muerte, que va más allá a esa herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Ahora bien, ¿cómo sabemos que no vamos a perder nuestra herencia, hermano? ¿Cómo sabemos que alguien no va a venir y no la va a quitar? ¿Cómo sabemos que no puede ser saqueada o robada esa herencia? Pues seguimos leyendo. Versículo 4 dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, pero dice reservada en los cielos para vosotros. Reservada en los cielos para vosotros. Oh, señor, oh hermanos, qué verdad, qué maravilla. Qué verdad más maravillosa, está reservada, esa herencia está reservada en el cielo para nosotros. La idea es que está custodiada, está bajo protección. El cielo es un lugar seguro, allí no hay ni polilla ni orín que corrompan, allí no hay ladrones que miren y hurten. Nadie ni nada te va a quitar tu tesoro, ni Satanás ni los demonios, ni nadie te puede quitar tu tesoro allí, tu herencia. Por la misericordia de Dios, por su gracia, Él nos salvó cuando no lo merecíamos y nos ha concedido por el nuevo nacimiento una salvación eterna, hermanos, que está reservada en el cielo y que no puede bajo ninguna condición jamás ser saqueada. Está reservada en los cielos para nosotros. Pero quizá alguien podría decir, sí, sí, yo sé que mi herencia está allí segura, pero ¿qué pasa si bajo los problemas, si bajo la, la persecución, si... Si bajo el dolor de la enfermedad, bajo las presiones, bajo las aflicciones, ¿qué pasa si, si, si caigo en pecado? Si pierdo la fe, ¿qué tan seguro estoy yo? Versículo 5 sigue diciendo que sois guardados por el poder de Dios, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, hermano. No solo la herencia está protegida, sino que nosotros estamos protegidos. ¿No es esto maravilloso, hermano? ¿Por qué estoy protegido? ¿Qué es lo que me protege? ¿Qué es lo que me protege? Ahí lo dice. El poder de Dios. La omnipotencia de Dios. El poder del Todopoderoso Soberano de Dios. Su protección divina. ¿Hay alguien más poderoso que el Dios Todopoderoso? Es Dios quien nos ha declarado justo en base al sacrificio de Cristo. Así que Satanás no puede condenarnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. El Dios infinitamente justo y santo dice que todo está bien con nosotros, que la deuda está salta, saldada, que somos suyos, que le pertenecemos. ¿Hay una corte más elevada a la que se pueda apelar, hermano? Somos los llamados, los santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo. Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran, con gran alegría. Poder supremo, omnisciencia suprema, omnipotencia suprema, soberanía suprema. No solo protege la herencia, sino que protege al creyente. Nos protege, nos guarda. Oh hermano, esto es para alabar al Señor para bendecir su nombre pero ¿qué pasa? puede decir otro ¿qué pasa si le doy la espalda a Dios? si me aparto del Señor si lo maldigo dice que soy protegido por el poder de Dios pero Dios lo hace ¿cómo? mediante la fe esa es nuestra parte hermanos ahora bien aún hay Dios aún ahí Dios es el que está operando eso en nosotros nuestra fe continúa nuestra fe continúa puesta en Dios, en Cristo. Y esa es la evidencia de la obra protectora de Dios. Dios no nos salvó aparte de la fe. Dios nos salvó por fe. Nos dio nueva vida y nosotros nos arrepentimos y creímos en Él. Él nos hizo nacer de nuevo por su Espíritu y nosotros creímos. Y ahora Dios no, no nos va a proteger aparte de la fe. Dios nos protege mediante la fe. Cuando Dios nos salvó, nos dio el regalo de la fe y conforme Él nos guarda, Él nos sigue suministrando esa fe para que sigamos confiando en Él. Los dos, los dos siempre van de la mano. La protección del poder omnipotente de Dios y perseverancia en la fe. ¿Por qué perseveramos en la fe? Porque el Señor nos está guardando por medio de la fe. El Señor nos da fe, nos suministra la fe, nosotros perseveramos en sus caminos. Dios no, nos, Dios no nos protege mediante un acto soberano independiente de algo que tú haces. Él te salva mediante un acto soberano al activar por la gracia tu fe para que continúe creyendo en Él. Así que recapitulando todo lo que llevamos hasta ahora. Pedro le está escribiendo a creyentes que están sufriendo. Creyentes que están siendo perseguidos a causa de su fe, pasándolo mal, sufriendo mucho. Y Pedro los lleva a mirar las bendiciones que tenemos en Cristo. Mirar lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros, a la esperanza futura, a esa herencia que tenemos. Pedro los lleva a mirar a, a ese momento en el, en, en, en el que ellos estaban en su miseria, en su pecado, lejos de Dios, pero Dios vino y tuvo misericordia de ellos. Estaban totalmente perdidos, sin esperanza, sin poderse salvar. No valía una reforma, no valía cambiar algunas cosas. Necesitaban nacer de nuevo y eso fue lo que Dios hizo. Los hizo renacer y les dio una esperanza viva, una esperanza, una esperanza segura porque tiene el sello de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que esta vida, hermano, es una leve tribulación momentánea en comparación con la eternidad en comparación con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que será eterna por los siglos de los siglos. Así que Pedro los lleva a mirar a esa herencia, a esa herencia que no se corrompe, que no se pudre, que no envejece, que no está contaminada, esa herencia que no se marchita, que no va a perder su belleza, sino que está reservada, está segura, está guardada allí en los cielos. Nadie puede entrar y quitárnosla. Pero Pedro les dice aún más, nosotros estamos seguros, porque Dios nos guarda con su poder. Dios nos guarda con su poder. No hay nadie más poderoso que el Todopoderoso. Pedro está animando a sus hermanos en medio de las pruebas y tribulaciones, diciéndole que Dios va a sostener su fe. Hermano, confía en el Señor. El Señor va a sostener tu fe. Él va a hacer que tu fe no falte en medio de la persecución. Esta es la manera en la que Dios nos guarda. Alcanzaremos, llegaremos a casa, alcanzaremos la meta... Alcanzaremos la salvación que está preparada para nosotros porque Él es poderoso, porque Él es poderoso y porque Él suministra, porque Él nos guarda por medio de la fe. Así que este, esta es la razón por la que Pedro comienza ahí en el versículo 3, lo he dejado para el final. Por eso Pedro comienza ahí irrumpiendo, estalla, explota en una alabanza a Dios. En una doxología, ¿no? Que se dice, él explota en adoración al Señor. Así comienza su carta. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, bendecido sea nuestro Dios. Alabado, engrandecido, exalzado sea Él. Solo Él es digno de toda bendición, de toda adoración, de toda alabanza. Porque Él ya sabe, claro, lo que les va a decir, lo que les va a contar. Pero yo les doy la vuelta, ¿no? Hermano. ¿Cómo, ¿Cómo terminamos este, esta predicación? Oh, mirando al bendito, al digno de, ben, de toda bendición, al digno de ser exaltado y alabado por todo lo que Él ha hecho en, en, por nosotros, que surge y fluye de quién es Él, de su misericordia, de su amor por nosotros, de su gracia. Bendito sea Él. Él es digno, tenemos que bendecirlo, debemos bendecirlo, tenemos que bendecirlo. Pedro les dice, bendice a Dios, bendice a Dios por esa herencia eterna. El mundo quizás no nos acepte, hermanos, el mundo quizás nos persiga y sea hostil. El mundo quizás no nos considere como hijos de Dios o tenga eso como nada. Pero, hermanos, tenemos una herencia final, tenemos una herencia que será revelada en el tiempo final. Una herencia que Dios ha prometido, una herencia que es celestial, una herencia que es segura, que es gloriosa, pura, santa, oh. A Dios sea la gloria, a Él y solo a Él sea la gloria. Gloria a Dios. Y aquí Pedro usa tres títulos para hablar de nuestro Señor. Dice se, Señor Jesucristo, lo llama Señor, Jesús y Cristo. El Señor es el Quirios, el soberano, el rey que gobierna. Pedro le está diciendo, hermano, adora al Señor, bendice al Señor Adora al Padre y al Hijo porque Él es soberano, porque Él es el Rey, porque Él gobierna, porque todo está bajo su control, porque nada es por casualidad, porque no hay nada que se le escape de la mano. Estás sufriendo, sí, está en una enfermedad, te están persiguiendo, tienen multitud de problemas, pero Dios está en control. Dios está en control y todas las cosas, los que le amamos, los que hemos sido llamados por Él, todas las cosas ...al final obran para nuestro bien... ...el Señor la vuelve para nuestro bien... ...así que adórale... ...adórale... ...en medio de la dificultad... ...pero Él es Jesús también... ...Él es el Dios encarnado... ...que viene a salvarnos de nuestros pecados... ...así que Pedro llama a sus hermanos a adorar a Dios... ...porque Él vino en la persona del Hijo... ...y se encarnó para redimirnos... ...para perdonar todos nuestros pecados... ...adórale hermano... ...adora al Señor... ...adora a Jesús... ...y adora al Cristo... Cristo es el Rey ungido, el, el Mesías, el enviado de Dios. Es el Rey prometido. Y Dios cumple sus promesas. Él prometió un Mesías y vino. Vino e hizo lo que Él había dicho que iba a hacer. Así que se ha hecho realidad. Por eso podemos estar seguros de que todas las promesas del Señor se van a cumplir. Todas las promesas del Señor son sí y amén en Él. Él regresará por su pueblo. Él nos, nos, nos salvará de manera completa. En medio de, de, de la dificultad. Eleva tu mirada a la segunda venida del Señor. Esto es un chasquido también, como escuchamos. Esto es un chasquido, esto es nada, leve tribulación momentánea. El Señor viene a por su pueblo, nos salvará de manera completa, total, definitiva. La persecución se acabará, hermano. El sufrimiento terminará. La enfermedad terminará. Así que adórale, adoremos al Señor. Bendigamos su nombre, y fijaros que dice, él dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Dice eso? No, dice una palabra ahí, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro, el Señor divino del universo, el Todopoderoso es nuestro, hermanos. El Jesús de la Encarnación, muerte y resurrección es nuestro. El Cristo, el Rey ungido, el Mesías es nuestro. Es nuestro. Él es un Dios cercano, no Él es un Dios distante, Él es, es un Dios personal que está por su Espíritu en nosotros, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. No estamos solos, Él prometió estar con nosotros todos los días del mundo hasta el fin. Y Él es nuestro ahora. Y en su plenitud él será nuestro en el futuro. Cuando Él venga y estemos con Él, le veremos cómo es Él y seremos transformados, seremos semejantes a Él. Así que este hecho, hermanos, de que el Señor Jesucristo sea nuestro, esto nos conecta con Dios. Aquellos que hemos venido por la fe a Cristo somos uno con Él, somos uno en Cristo. Y de Cristo se nos dice que, que está en el trono del Padre. Así que nosotros estaremos allí en Cristo, en el trono del Padre, en un sentido muy real estaremos perdidos en esa relación de intimidad eterna con el Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo, disfrutando en esa comunión de amor, de darse... Eh, el pueblo de Israel, cuando entró a la tierra prometida, como antes hemos dicho, a cada uno su herencia era esa, la tierra de Cana, esa herencia terrona, terrenal, ¿no? Que, que ilustra la herencia nuestra que tendremos en el cielo. Y a cada tribu se le dio un trozo de tierra, esa era su herencia. Pero hubo una tribu a la que no se le dio trozo de tierra, ¿recordáis? Eran los levitas, la tribu de Leví. Ellos no recibieron trozo de tierra. Dios dijo, ellos los he elegido yo, los he apartado para que me sirvan en el tabernáculo, para que eh, ofrezcan las ofrendas, para que hagan los sacrificios. No, y le dice algo precioso, Dios. Y si a la tribu de Leví no le dio Moisés heredad, Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos. Jehová, el Dios de Israel, es su heredad. Es su heredad. El Señor mismo era su herencia. Dios mismo era su herencia. Literalmente, ellos heredarían a Dios. Y Pedro aquí, en, en, en su carta, nos dice que nosotros somos real sacerdocio, somos esos levitas, esos sacerdotes que ministramos al Señor también, que le presentamos adoración, ofrenda, sacrificio, ya no de animales, sino de acciones de gracia, de un corazón rendido a Él. Nosotros somos los levitas de Dios, así que Dios es nuestra herencia. Finalmente, esa es nuestra herencia, Dios mismo. Qué pensamiento tan tremendo, ¿verdad, hermano? Dios es nuestra herencia. David entendió esto perfectamente. Dijo, Jehová es la porción de mi herencia. No es un trozo de tierra. Dios, Dios mismo es mi herencia, la porción de mi herencia. Asaf también dice, fuera de ti nada deseo, Señor. Mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios. Y además, para siempre, para siempre. El profeta... Jeremías en las Lamentaciones también dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¡Oh, qué pensamiento tan tremendo, hermano! Cuando vayamos a estar con el Señor para heredar nuestra salvación eterna, al mismo tiempo lo heredaremos a Él. Dios vendrá y levantará su tabernáculo con nosotros, Él establecerá su residencia con nosotros, lo heredaremos a Él. Tanto como Él nos heredará a nosotros. Viviremos en su casa, Él vivirá en nosotros. Otra manera de decirlo, seremos de Él y Él será nuestro. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y, seremos, y podremos vivir en esa comunión con, nuestro, con el Dios trino. Es por eso que comienza Pedro con esta doxología, con esta... Adoración, con esta alabanza, con este estallido de alabanza. Y así es como yo quisiera que termináramos en esta mañana, adorando al Señor, diciendo, bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. En medio, Señor, esta, eh, eh, hermano, esta vida no es fácil. Ya lo hemos dicho, hay problemas, hay enfermedades, hay dolor, contratiempo, angustia, ansiedades que podemos tener, muchas cosas. Pero miremos al Señor, vayamos a la Palabra, meditemos en estas verdades que, que, que se nos dice, miremos a la herencia, miremos a la esperanza que tenemos, miremos lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo ha tenido misericordia, cómo nos ha dado vida. Y ahí llénate, llénate de, del Espíritu Santo, llénate del poder que viene por su Espíritu a tu vida y persevera, persiste Sigue con paciencia ahí, en los caminos del Señor, avanzando con la mirada puesta en la segunda venida del Señor, con la mirada puesta en nuestra herencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado... Tu palabra por medio del cual tú te nos revelas, te nos das a conocer, Señor, porque es el alimento de nuestra alma, Señor. Gracias por la por la esperanza que tú que tú traes, Señor, a nuestra vida, por medio de ella, por el consuelo que tú traes, por el vigor y el poder que tú traes, oh Señor. Sigue haciéndolo, Señor. Señor, lloro por por mis hermanos, Señor, por mi vida, Señor, también. En medio de, de los afanes de este mundo, en medio de, de los ajetreos de, de esta vida, Señor, que, po, que podamos meditar en tu palabra, Señor. Que podamos llenar nuestra mente con, con estas verdades, Señor. Que no perdamos la perspectiva, Señor. Perdónanos por, por las veces que, que perdemos la perspectiva. Que no vamos a tu palabra, que no vamos a ti, Señor. Que nos olvidamos de ti. Oh, Señor, perdónanos, Señor. Qué necios somos, Señor. Qué ilusos somos, Señor. Oh, Dios mío, fortalecenos, Espíritu Santo, redargúyenos de pecado cuando esto suceda. Llévanos una vez más a Cristo. Llévanos una vez más a su palabra. Abre nuestros ojos. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender las riquezas que hay en ti, Señor. Que podamos entender la herencia que hay en ti, Señor. Que podamos entender el poder que hay en ti, Señor, para vivir por encima de de este mundo, por encima de las dificultades, por encima de la enfermedad, Señor. Gracias porque, porque vemos que tú lo haces, Señor. Porque vemos, Señor, a hermanos nuestros Señor, cómo confían en ti en medio de la enfermedad, del dolor, en medio de los problemas, Señor. Eso es un milagro que tú haces, Señor, por tu espíritu, por tu palabra. Oh, Señor, sigue edificando a tu iglesia. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, hasta el día que tú regreses, Señor. Ven pronto, Señor. Ven a por tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén.